0: Vroeger was het heel simpel. Mannen vielen op vrouwen en vrouwen vielen op mannen. Of zo leek het toch, want tussen dat zwart en wit zitten enorm veel tinten grijs, weten we nu. Uroloog Piet Hoebeke gidst ons doorheen het genderspectrum en toont ons hoe je je eigen seksuele identiteit kan beschrijven. Ben jij wel 100% hetero? Dit is de Universiteit van Vlaanderen. LGBTQIA+. Dit is een acroniem dat eigenlijk gebruikt wordt om orde te krijgen in wanorde. En wat is die wanorde? Wel, die wanorde is de seksuele identiteit van de mens. Nu, de L staat voor lesbisch, de G staat voor gay, de B staat voor biseksueel en dat zijn seksuele voorkeuren. De T staat voor transseksueel en dat is geen seksuele voorkeur, maar een genderidentiteit. De Q staat voor queer en dat is een genderexpressie. De I staat voor interseks en dat is een biologische variatie van het geslacht. En de E staat voor asexual en dat is eigenlijk een... Manier om seksuele interesse te hebben, althans geen seksuele interesse te hebben. En de plus dient voor allerlei andere variaties. Dus het acroniem is eigenlijk niet sterk genoeg om alle mogelijke seksuele identiteiten duidelijk te maken. En daar heb ik eigenlijk iets op gevonden, namelijk een genderblender. Wat is een genderblender? Een genderblender is een soort van mengpaneel waarop de verschillende elementen van seksuele identiteit zichtbaar zijn. En ik overloop ze even met jullie. Je hebt eerst het geslacht en dan heb je man-vrouw, maar je hebt er ook dingen tussen, zoals de persoon met interseks. Dan heb je de genderidentiteit. En de genderidentiteit is eigenlijk het diepe aanvoelen van een persoon van ik ben een man, ik ben een vrouw of ik ben geen van beide. En dat noemen we bijvoorbeeld non-binary. Een derde balkje op deze genderblender is genderexpressie. Genderexpressie is de manier waarop we uiting geven aan onze genderidentiteit. En daarvan is bijvoorbeeld kleding een voorbeeld, maar ook manieren van bewegen kan daarvan een voorbeeld zijn. En dan heb je nog seksuele voorkeur. Sommige mensen vallen op mensen van hetzelfde geslacht, de meeste vallen op mensen van het andere geslacht of sommige vallen op mensen van beide geslachten. En dat zijn dan biseksuele mensen. Naast dit mengpaneel staat er ook nog een volumeknopje en dat volumeknopje is eigenlijk het volumeknopje wat zegt hoeveel seksuele interesse heb je. Sommige mensen hebben heel veel seksuele interesse. Men zegt wel eens van mannen dat ze om de zeven seconden aan seks denken, maar dat is helemaal niet juist. Maar dat zou dus een vorm zijn van hyperseksualiteit en anderen hebben helemaal geen seksuele interesse en dat is dan aseksualiteit. Nu, u ziet dat ik op die genderblender de knopjes allemaal in het midden gezet heb en eigenlijk is dat niet per toeval. Ik ga ervan uit dat wij allemaal op dezelfde manier beginnen met de knopjes in het midden en dan ontstaat er een proces dat ervoor zorgt dat al die knopjes een bepaalde positie gaan innemen. En we nu eerst even kijken naar de biologie, want daar is het gemakkelijkst uit te leggen. Inderdaad beginnen wij allemaal op dezelfde manier. De eerste tien weken van ons leven zien wij er van binnen gelijk uit. Wij hebben de bouwstenen voor beide geslachtsorganen, zowel voor mannelijk als voor vrouwelijk. En we hebben allemaal een geslachtsklier die nog niet gekend is als eierstok of als teelbal, maar dat na tien weken pas wordt. En dan ontstaat er op basis van het genetisch programma, wat heel duidelijk gedefinieerd is in het karyotype, dat zijn dus chromosomen, en u weet allemaal dat mannen een xy-karyotype hebben en vrouwen een xx-karyotype. En dat karyotype draagt dus degenen die het programma bevatten om die inwendige geslachtsorganen om te vormen. Er is daar een zeer groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen moeten het vrouwelijke element in hen afbreken, dus mannen moeten actief iets doen voor ze geboren worden. Mannen worden moe geboren. Vrouwen daarentegen die gaan de man vanzelf in zich afbreken. Die verdwijnt gewoon vanzelf. Dus bij vrouwen is het een bijna automatisch proces om de baarmoeder te vormen en om de eigen stokken te vormen. Bij mannen is het een actief proces op basis van hormonen, testosteron, waarbij de prostaat- en de zaadleiders worden aangelegd en ook de penis wordt gevormd. Maar ook de uitwendige geslachtsorganen worden op basis van deze hormonen verschillend bepaald. Oké, okay, laten we nu teruggaan naar de genderblender om eens te kijken waarom we dan de knopjes in het midden kunnen zetten. Ik heb net uitgelegd, voor, geslacht, voor het biologische geslacht hebben we allemaal hetzelfde op een bepaald moment. Genderidentiteit, we weten er veel van, maar we weten niet alles van. Mogelijk is genderidentiteit, zit dat in het brein van de mensen, dan heb je dus een mannelijk brein en een vrouwelijk brein dat op basis van dezelfde mechanismen wordt gevormd. En het kan dus zijn... Dat bijvoorbeeld mensen die zich geen enkele genderidentiteit wensen aan te meten, non-binary zijn, niet-binair zijn, dat die mogelijk met een brein geboren worden waar het knopje ook in het midden blijven staan. Genderexpressie, ja, dat is wel meer bepaald door socioculturele uh, zaken. En ik ga daar een voorbeeld van geven. Bijvoorbeeld de fiets. De fiets is een heel mooi voorbeeld van genderexpressie. U weet allemaal dat mannen en vrouwen een verschillende fiets hebben. De mannenfiets heeft een driehoekig frame. Bij de vrouwenfiets is die dwarse buis naar beneden gebracht. U moet je afvragen waarom is dat is. Die buis van de mannenfiets dient niet om het genitaal apparaat van de man te ondersteunen. Laat dat duidelijk zijn. Nu, waarom hebben we verschillende fietsen? Wel, omdat we verschillend gekleed zijn. Vrouwen dragen rokken en mannen dragen broeken. En met een rok raak je niet op een mannenfiets, dus heeft men de mannenfiets moeten aanpassen aan de rok van de vrouw door die dwarse buis te laten zakken. De volgende vraag is dan natuurlijk waarom zijn we verschillend gekleed. Waarom dragen mannen broeken? Wel, dat heeft te maken met het gebruik van het paard. Mannen zijn het paard gaan gebruiken om oorlog te voeren. En om oorlog te voeren moet je schrijlings over een paard zitten. En met een rok ging dat niet. Dus wat deed men? Op dat moment droeg iedereen een rok. Wel, men sneed de rok in twee men naaide die toe en men had een broek. En op die manier krijg je genderexpressie, maar dit is wel bepaald door manieren van zijn, manieren van doen. En dit kan ook naar gelang de plaats op de wereld zeer verschillend zijn. Seksuele voorkeur had ik eigenlijk al uitgelegd. Dat is gewoon een voorkeur voor personen van hetzelfde geslacht of van het andere geslacht. Het is natuurlijk zo dat je biologisch geprogrammeerd bent in functie van voortplanting. En dat je dus in functie van voortplanting bij voorkeur naar een seksuele voorkeur van iemand van het andere geslacht zou gaan. Goed, ik denk dat het nu tijd is om dit even te oefenen op basis van een aantal voorbeelden. Dus op dit moment staan alle knopjes in het midden. De tien eerste weken van het leven. Dan komen het DNA, het genetisch programma, de hormonen. Na de geboorte komt de opvoeding. En dan gaan die knopjes glijden. En laat ons eens kijken naar een hyperseksuele... Een heteroseksuele man, een typisch alpha -mannetje. het typisch alfamannetje. Het alfamannetje zal een zeer mannelijk lichaam hebben, of althans zeker denken dat hij een zeer mannelijk lichaam heeft. Zijn genderidentiteit zal bijzonder mannelijk zijn. Hij zal zich mannelijke man voelen en hij zal zich ook bijzonder mannelijk uiten. Zware bottinen dragen, heel mannelijke kleding. En of natuurlijk valt hij op vrouwen, ongetwijfeld. Hij is hyperseksueel, dus zijn volumeknop staat heel hard open. Hij, kan het... ja, hij is misschien de man die elke zeven seconden aan seks denkt, omdat zijn knopje zo hard staat. Die knopjes zijn daar allemaal gezet, zoals ik gezegd heb, op basis van zowel zijn genetisch programma, het hormonaal programma, als op basis van socioculturele en maatschappelijke factoren. Laten we nu eens een andere man erbij nemen. Uh, Laten we eens dus een homoseksuele man nemen. Een homoseksuele man... Met een niet ingedaalde teelbal bij de geboorte, die ook nog asexueel is. Als je teelbal niet goed indaalt bij de geboorte, dan is er in dat proces van biologische man worden een klein foutje gebeurd. En je ziet dat we het knopje voor het geslacht net iets minder aan de mannelijke kant gezet hebben, maar een beetje meer naar het midden toe. We opereren dat wel, dus je zou kunnen zeggen we gaan dat knopje dan terug verschuiven, maar er is daar in de ontwikkeling toch iets misgegaan, waardoor je kan zeggen dat het geslacht dus inderdaad een beetje verschoven is. Die man kan een perfecte mannelijke genderidentiteit hebben, dus het knopje staat daar bij man, en zijn genderexpressie, ook deze man kan zich heel mannelijk uh, gedragen. Stel dat hij een geëfemineerde homoseksueel zal zijn, dan zou hij zijn genderexpressie veel meer vrouwelijke kenmerken hebben. Maar de man die we hier gekozen hebben, is niet geëfemineerd, maar is dus duidelijk mannelijk. Maar zijn seksuele voorkeur is duidelijk op mannen gericht, hij is homoseksueel. Dus we hebben een homoseksuele man met niet ingedaalde teelbal. En hij heeft echt geen zin in seks. Hij heeft geen libido, zoals we dat noemen. Dus zijn volumeknop staat eigenlijk ongeveer op nul. Belangrijk om te weten, mensen die aseksueel zijn, hebben wel een seksuele identiteit. Dus mensen die er bijvoorbeeld voor kiezen om geen seksuele activiteit te hebben. Ik denk aan priesters die kiezen voor celibatair leven. Ook die mannen hebben een seksuele identiteit. Alleen draaien die bewust hun volumeklop op nul. Laten we ons even een drag queen bijnemen. Een drag queen is in dit geval een bij geboorte, man, die als queen natuurlijk zijn genderexpressie zeer vrouwelijk... En je ziet het knopje van genderexpressie daarbij zeer vrouwelijk staan. Natuurlijk, als die brave meneer naar zijn werk gaat, dan gaat hij zich heel mannelijk kleden. Dan kan hij een mannelijke genderexpressie hebben. Dus die expressie kan aan beide kanten staan naar gelang de omstandigheid waarin hij zich bevindt. Wat betreft zijn genderidentiteit... Heel wat mensen die drag zijn hebben geen specifiek mannelijke identiteit of niet specifiek vrouwelijke, maar zitten eerder in dat misschien non-binaire, eerder in het midden. En wat betreft seksuele voorkeur, in dit geval is het een homoseksuele drag queen en valt hij dus op mannen. En laten we ons een laatste bijhalen, misschien een moeilijke, namelijk een homoseksuele transvrouw. We beginnen met een transvrouw. Dat is dus eigenlijk een man die zich qua genderidentiteit bijzonder vrouwelijk voelt. En je ziet, het knopje van genderidentiteit staat op vrouw. Het knopje van geslacht staat nog op man, want die persoon is als man geboren. Als we die diagnose gesteld hebben, gaan we die persoon opereren en kunnen we het knopje van geslacht eigenlijk van positie veranderen, van man naar vrouw. Deze persoon zal zich ook zeer vrouwelijk kleden, zal Make-up, zoals vrouwen dragen, zal ook proberen van vrouwelijk te stappen. Zal ook proberen van de stem vrouwelijk te gebruiken. Dus de genderexpressie is vrouwelijk. En dan valt die persoon toevallig op vrouwen. Dus hebben we hier eigenlijk een homoseksuele transvrouw. Als je terug zou gaan naar het begin, dan zou je kunnen zeggen dat het een heteroseksuele man die een homoseksuele transvrouw is geworden. En dat is inderdaad juist. Ik heb hier de seksuele interesse op mediaan gezet, dus een gemiddelde seksuele interesse. Ik laat u raden hoe vaak men dan per week seks heeft. Goed, ik denk dat we met dit verhaal een beetje kunnen afsluiten. En ik probeerde u eigenlijk te vertellen hoe de seksuele identiteit van een mens in elkaar zit. Die is dus bijzonder gevarieerd en kan dus op basis van wat ik getoond heb met die genderblender of dat mengpaneel bij ieder persoon verschillend zijn. De seksuele identiteit is bijna zoals een vingerafdruk. Maar het verschilt wel een beetje van een vingerafdruk, want je seksuele identiteit kan in de loop van je leven veranderen. Er zijn mensen die een eerste relatie hebben, een heteroseksuele relatie, en dan later naar een homoseksuele relatie evolueren. Er zijn ook mensen die geboren worden als man en die dan transvrouw worden, bij wie het ook allemaal verandert. Dus een unieke vingerafdruk die wel kan veranderen. De laatste boodschap die ik wil brengen is dat we eigenlijk moeten aanvaarden dat deze variatie van seksuele identiteit gewoon bestaat en dat die eigenlijk niet problematisch kan zijn. Je bent wie je bent en ik hoop dat je mag zijn wie je bent in alle vrijheid. En daar gaan we. Dat noem ik nog eens een mooie afsluiter. Wist je trouwens dat we nog veel meer colleges over liefde en seks in de aanbieding hebben? Vragen als, moeten trio's kunnen trouwen? En, hoe groot is de kans dat je voor altijd bij elkaar blijft? Passeerde ook al de revue. Echte aanraders. Ik zie je daar.